0: as profissões e vagas de trabalho que existem hoje devem desaparecer nos próximos anos, seja pelo avanço cada vez mais rápido das novas tecnologias, seja pela evolução cada vez mais preocupante das pandemias. É claro que novas profissões e novas vagas de trabalho devem surgir, mas provavelmente elas vão exigir mais flexibilidade, criatividade e constante atualização. Diante desse cenário, como nos preparar como sociedade e indivíduos? para um mundo onde uma parcela considerável da população simplesmente não é empregável? E que para se manter empregável precisaremos estudar e se reinventar constantemente? Hoje eu recebo Tatiana Roque, professora de Ensino e História da Matemática e da Física e de Filosofia do Instituto de Matemática da UFRJ, coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ e vice-presidente da Rede Brasileira de Renda Básica. E Ana Cláudia Mitchells, médica que trabalhou entre os 14 e os 30 anos como modelo, ocupando as principais passarelas e capas de revistas do Brasil e do mundo. Aos 30 anos, Ana voltou ao cursinho para realizar o sonho de fazer medicina, se formando em 2019. Juntos, vamos refletir sobre trabalho, vocação e propósito, sobre emprego, atividade e ocupação, sobre salário, remuneração e renda básica universal, e sobre o direito à cidadania e à humanidade. Eu sou o Steven Gen e esse é o Tripe Consciência o lugar onde a ciência brasileira de ponta encontra a vida comum, de pessoas extraordinárias. Ana, Tatiana, muito obrigado pela presença aqui no Trip Consciência. A nossa conversa vai ser sobre trabalho e ocupação, sobrevivência e propósito, produção e consumo. Ana, eu queria começar contigo. Né? A gente vê hoje em dia muita criança querendo ser youtuber. Né? Na nossa época, digamos assim, a coisa variava. Né? Você tinha gente querendo ser astronauta, de jogador de futebol, apresentadora de TV ou modelo. Uhum. Você tinha essa vontade de ser modelo quando você era pequena?
1: Eu não sabia que existia a profissão de modelo. Eu nasci em 81, não, não era nem divulgada essa profissão. Eu sabia que tinha Miss, que tinha concurso de beleza, mas modelo não. E aquilo era uma realidade bem distante, assim. Mas quando eu o pouco que eu via, eu admirava muito, eu achava lindo, mas Sinceramente, não achava que seria para mim. A outra coisa que eu achava que, que era assim um o auge artístico era ser paquim. É. Era, era o que eu conhecia.
0: E, e, a, e a essa vontade de ir para a medicina? Você consegue resgatar em alguma memória tua de infância essa? essa essa vontade de de ir para a área médica ou não?
1: Ah, Eu sempre me interessei muito por machucados, por por curativos, pelo cuidado de quando uma pessoa está machucada. Então, isso sempre gostei desde pequenininha. E eu nunca vou saber se foi por conta disso que eu já tinha uma vocação para ser médica ou porque as pessoas olhavam isso e falavam olha, ela poderia ser médica. E eu acabei sendo sugestionada por isso, sabe? Então... Eu não sei onde que, esse limite, mas desde muito pequena eu quis ser médica. Sempre tinha isso assim no meu horizonte.
0: Interessante. Você comentou que você não, não tinha essa percepção do que era carreira de modelo, mas como que você entrou na carreira de modelo?
1: Eu fiz um, um curso que na época ainda faziam em alguns lugares, já estava já acabando isso, mas ainda tinha, de aprender boas maneiras, aprender como andar de salto, e uma amiga minha ia fazer esse curso e me chamou para fazer companhia para ela. E quando eu cheguei lá, era uma pessoa totalmente voltada para ensinar a gente a andar numa passarela. Então, foi aí que eu descobri esse mundo. Eu achava que era um curso desse mais antigo, mas não, era um curso para aprender a andar na passarela. E na formatura desse curso, eles precisariam de duas meninas para compor o casting de um DC que teria numa cidade próxima. E eu era muito boa no salto, eu era extremamente magra, e naquela época aquilo era as pessoas já estavam olhando falando nossa pode ser modelo porque é muito magra magra demais até mas essa estética já estava bem em voga assim e fui eu e mais uma menina e lá eu conheci uma agência de modelo e daí comecei com ah vem para São Paulo conhecer a agência é, faz um decílio aqui faz outro decílio ali e quando eu vi eu estava totalmente imersa nesse
0: mundo Tatiana e você porque tem muitos estudos né, que demonstram que, tem, que a discriminação de gênero ela é um fator que gera desigualdade na aprendizagem da matemática, isso antes dos 10 anos de idade. Né? Levando isso em consideração, o que você que se queria ser quando crescesse? Né? E como que começou a sua relação com a, com a matemática dentro dessa dessa cenário que eu acabei de escrever aqui.
2: Foi justamente nessa fase, antes dos 10 anos, que é uma fase muito importante, né? isso tem estudos mostrando, é muito importante para determinar a relação de uma criança com a matemática. Né? E essa fase foi determinante para mim porque eu estudei numa escola construtivista muito alternativa, o Centro Educacional de Niterói, e isso foi determinante, porque eu aprendi a matemática de uma maneira completamente diferente. Só para você ter uma ideia, eu aprendi as operações, né, soma, subtração, multiplicação, divisão, em todas as bases. Eu não sabia que a base 10 era a mais usada. A gente aprendia em todas as bases. Tinham os planetas, aí os diferentes planetas que tinham nomes diferentes, em cada um desses planetas se usava uma base, aí a gente construía esses planetas no pátio da escola, entrava lá, e quando a gente entrava lá, tinha que fazer as contas naquela base, usando, claro, balas, etc., mas usando a lógica daquela base do sistema né, numérico que não era decimal. Então, para mim, aquilo era uma coisa incrível, Assim, era aprender não só de modo lúdico, mas de um modo que você não tem nenhum, nem é, nenhum, é isso que eu costumo dizer, nem nenhuma operacionalização da matemática. É tudo raciocínio, é tudo pensamento, é tudo entendimento. Então, isso, para mim, foi determinante no meu aprendizado de matemática e no meu e, sobretudo, no meu amor pela matemática. Porque eu vejo isso, eu vejo até com meu filho, com crianças, que quando são pequenas gostam de matemática e na escola aprendem a odiar a matemática. Não por culpa dos professores, de modo algum, mas por culpa dos currículos. Os currículos são muito engessados e trabalham a matemática de uma maneira que é muito dura e que é muito de você ter que demonstrar que você consegue. Então, talvez até por isso, existe essa diferença de gênero. Não é que as mulheres sejam menos dotadas de jeito nenhum, mas é que, em uma sociedade que é feita para que os homens sejam mais duros, mais capazes de suportar né, obstáculos e situações difíceis, a matemática apresentada dessa forma é uma matemática que vai fazer com que os homens tenham mais
0: sucesso. Não, legal, que você deixou bem claro que o que foi crucial na tua opção profissional foi o ambiente com, no qual você foi exposta à matemática. Aí você foi fazer graduação em matemática, quer dizer, mais uma vez, não é algo comum. Menos comum ainda é fazer mestrado em matemática, e menos comum sendo uma mulher, né? Mas você já, já explicou muito bem o do porquê, de que você não teve nenhum tipo de afastamento específico com a, com a matemática. Mas a opção pelo curso em si veio justamente dessa sua imersão na escola, de uma maneira diferente. E também eu queria aproveitar para te perguntar, mais como curiosidade: quantas mulheres fizeram a matemática junto contigo na graduação?
2: É, eu tinha, eu na escola, né, gostava de muitas matérias. E a minha opção pela matemática, na verdade, eu fiz graduação em informática na UFRJ. É que na UFRJ, a informática naquela época, né, que eu entrei, foi em 88 era um ramo da matemática. O curso era matemática, modalidade, informática. Então, por isso que eu fiz matemática, mas modalidade informática. E a opção pela informática foi porque era o boom da informática na época. né? A gente achava que a gente ainda teria uma área forte de desenvolvimento no país, o que depois não se verificou. né? Foi também por isso que eu acabei saindo né? da da informática. E, então, quando eu entrei, era, tinha muita ênfase na matemática, mas era essa opção por trabalhar com informática. E na minha turma tinham poucas mulheres, realmente. Tinha mulheres, mas eram poucas, principalmente por, por essa questão, eu acho. Né? Não, so, não só pela matemática, porque matemática, muita gente que quer ser professor faz matemática, né mas não era o caso. Era uma graduação de informática. Então, já tinha mesmo essa associação com esse mundo da tecnologia, etc., que na época era ainda mais do que hoje visto como um mundo de homens. né? Porque é algo que melhorou, eu acho, mas a gente ainda tem vários obstáculos a quebrar.
0: tá certo. não? Ficou bastante claro agora essa essa questão da sua opção e também a percepção de, de oportunidades profissionais também, né? E que vão mudando conforme as coisas vão acontecendo ou não vão acontecendo. No caso da Ana, quer dizer, você se alcançou como modelo auge de uma carreira profissional, né? Você desfilou para as maiores marcas, você estampou a capa das principais revistas. Mas eu acho que é interessante você compartilhar com a gente se você se sentia completamente realizada, né? Ao longo dessa tua carreira, principalmente no, no teu momento de auge, ou se você já tinha outros interesses, né? Você comentou no começo que você tinha um certo interesse pela medicina, mas não sabia se isso também estava relacionado com a forma como a sua família se dizia que você gostava da medicina, né? então é como é que o que, é que passa na cabeça de uma modelo como você, né, que depois fez uma, uma transição de carreira muito grande, se existe um momento de satisfação plena ou se os outros interesses estão sempre ali batendo a porta?
1: Ah, é interessante isso que a Tatiana estava falando porque a é, quando eu comecei para a ir escola e quando começaram a ter as avaliações eu ia muito bem, assim, eu não estudava muito Mas eu tinha facilidade para aprender, eu gostava de aprender, eu gostava de de ir bem em prova. Então, isso já se somou àquilo de, ah, ela gosta de machucado e vai bem na escola, então vai ser médica. De como a gente é sugestionado desde pequeno a isso, né? Eu acho que nunca alguém falaria, por que você não vai fazer um curso de matemática? Que é um negócio tão interessante e que, na época, tem essa questão de de gênero, de, de eu ser de uma família bem clássica, assim, não terem me sugestionado isso. Ainda bem que não, porque matemática realmente eu não tenho vocação. Mas, voltando à sua pergunta, Steven, é, eu me sentia realizada porque eu era uma pessoa que eu sempre fui, gostei de fazer as coisas bem feitas. Então, quando a vida me levou a trabalhar como modelo, e eu vi que realmente ali eu teria uma oportunidade que eu não teria se eu não seguisse essa carreira, que era de viajar, é, aprender outras línguas, conhecer outras pessoas. Então, a partir do momento que eu tranquei a escola... É, eu já queria ser a melhor do que eu podia ser dentro daquele mundo da moda. Então, eu queria ser uma boa modelo, eu queria fazer os trabalhos mais legais, eu queria conhecer as pessoas mais legais. Eu era ambiciosa nesse sentido, assim, de querer fazer as coisas bem feitas. E a, eu sou assim até hoje, eu sou médica, eu quero ser uma médica correta, que faz as coisas direito, pela ciência. Então, a, quando eu alcançava esses uh, esses marcos dentro da carreira como modelo, eu me sentia realizada, me sentia realizada porque eu sentia que eu tinha conseguido fazer uma coisa que eu me propus a fazer. Mas, ao mesmo tempo, não era um mundo que que me satisfazia 100%. Assim. E era, na época, por ser jovem e porque a vida é assim, eu não eu não percebia isso. E quando eu via algum livro de medicina, algum assunto sobre saúde, ou alguma revista, eu, eu o meu olho brilhava, assim, era uma coisa que eu pensava, nossa, é, isso era uma coisa que eu acho que se eu fizesse, eu realmente faria bem, e eu sentia falta disso. A carreira de modelo consome a, a nossa vida inteira, não tem como conciliar com outras coisas, até tem, mas na minha época era muito difícil, era viagem o tempo inteiro e sempre muito incerto, num, num, não tinha uma agenda para cumprir, era o tempo inteiro de dedicação. E quando eu fui, eu fui trabalhando, fui seguindo, quando eu achei que eu, eu só vejo isso hoje, tá? Na época eu não sentia isso, mas eu vejo olhando para trás que eu tinha atingido, assim, os meus marcos, que eram os que eu, as coisas que eu achava importantes dentro da carreira, aí eu comecei a me sentir um pouco mais frustrada com a relação de eu não estar tá fazendo aquilo que realmente meus olhos brilhavam, que era ser médica. E, ao mesmo tempo, eu comecei a pensar que eu tinha que ter uma profissão para ter no futuro. Uh, atualmente, uma modelo pode trabalhar com 40, com 50 anos. em no começo dos anos 2000, não. era bem Quando deixava de ser jovem, não podia mais ser modelo. E eu comecei a pensar em coisas que eu poderia fazer depois. Pensei em fazer direção de arte, é, pensei em trabalhar numa numa dessas grandes casas de moda mas nada nada me dava uma excitação, e daí até que eu fazia terapia na época, e durante a minha terapia ele sabia que eu adorava medicina, ele falou, por que que você não vai fazer medicina? E eu falei, mas é um passo muito grande, é totalmente diferente do que eu vivo agora. Aí ele aos poucos foi conversando, ele falou, eu acho que você devia talvez se matricular no cursinho, voltar a estudar, e sentir tudo isso de novo, que você sentia quando você era mais nova, ver se você se sente confortável aí, e foi assim, o melhor conselho que eu tive na minha vida, que foi isso, foi, siga aquilo que você gosta, mas um dia de cada vez, um obstáculo de cada vez, sem se pôr um, um, sem se começar a pensar nos objetivos lá na frente, porque isso tornaria esse sonho,
0: impossível. Mas você comentou uma coisa que eu fiquei curioso agora, porque você começou a trabalhar com 14 anos, você disse que trancou Sim. a escola, então nesse período você, você continuava e, de certa maneira fazendo algum curso, você estava lendo, como é que foi? Porque, então você ficou um tempo sem ter uma exposição à escola, depois você teve que voltar para a escola, terminar né, a, a escola e depois fazer prestar medicina, né? Como é que foi isso? Foi
1: o primeiro dia do cursinho, foi foi uma loucura, assim. Era, ao ao mesmo tempo que eu sentia o que que eu estou fazendo, Ah, a minha família me apoiava muito, porque acho que eles me conhecem né? melhor do que ninguém. Tanto é que a minha família estava em São Paulo no primeiro dia e ficavam rindo, assim, ah, você quer que a gente te leve pela mãozinha no primeiro dia de aula? Fazia 17 anos que eu não estudava, quando eu voltei para o cursinho. E... Foi, foi, foi desconfortável, mas foi uma, uma excitação assim que valeu muito. Assim, foi muito legal voltar com todas as dificuldades, com desde a primeira aula que eu vi de matemática, Tatiana. Eu lembro, era matemática básica, né de cursinha. Eu, eu, no, na primeira semana de aula, o professor falou de toda uma equação, ele falou, e daí a partir daqui se aplica a Bhaskara e está certo. Aliás, se alguém não souber Bhaskara agora, pelo amor de Deus, deita no meio da rua e espera o ônibus passar por cima. Um parênteses rápido, que a fórmula de Bhaskara não é de Bhaskara. Não, não é? Não. Olha, eu podia ter falado isso. Ele falou, se, você, se alguém aqui não sabe Bhaskara, se deita ali no meio da rua e espera o caminhão passar por cima. E eu bem com vergonha olhando Bhaskara no, no Google para ninguém mas foi muito legal, é óbvio que, que o professor não falou isso com uma má intenção, é porque realmente estava todo mundo ali muito focado em estudo, não sabia que tinha uma pessoa que tinha ficado sem estudar há muito tempo.
0: Legal. E as pessoas à tua volta ali, as pessoas do teu é, primeiro ciclo profissional, essa transição foi bem recebida por elas? Como é que eles viram isso?
1: Eu não falava muito, porque eu sabia que eu ia... Eu não estava não, não querendo ouvir vários, muitos comentários. Ah, você está louca? Porque eu sabia que talvez seria isso. Ah, mas jura? Mas vai demorar tanto e é muito difícil e é, é isso mesmo? Então eu não comentava muito. Eu, Quando eu falava para os meus amigos mais próximos, era como se fosse assim, ah, e um hobby que eu tô tendo? Voltei a estudar. Mas uh, o hobby consumiu o dia inteiro. Que Quando eu comecei a pegar gosto pelo cursinho, foi nos primeiros seis meses, eu estudava a manhã inteira e à tarde eu ficava lá na, 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 no prédio do cursinho, amolando os meus colegas, para eles me ensinar as coisas que eu tinha esquecido foi o dia inteiro mas como o trabalho de modelo é assim você fica vários períodos sem encontrar as pessoas era um projeto meu mesmo
0: legal Tatiana vou voltar contigo agora para falar um pouquinho das tuas áreas de pesquisa né você é, estuda né a história da matemática a filosofia da ciência Quer dizer, além de Baskara explica para a gente também um pouquinho o que que é a filosofia da ciência
2: bom é, filosofia da ciência tem várias linhas né assim a linha que eu estudo ela é muito voltada mesmo para a história. E eu acho que tem uma, é, uma maneira fácil da gente entender. Normalmente, a gente associa à ciência algumas, algumas propriedades, né? alguns atributos. Por exemplo, ser exata, ser objetiva, gozar de uma certa neutralidade, ser precisa. Né? Todos esses atributos, eles não se afirmaram como sinônimos de ciência desde sempre, eles se afirmaram em um certo contexto histórico. Então, é aí que se junta, inclusive, a história e a filosofia da ciência. Ou seja, você pega conceitos, né, ideias que normalmente são associadas à ciência e tenta entender como essas ideias surgiram e como elas foram associadas à ciência. Um exemplo, a ideia de objetividade. A gente acha que objetividade é quase sinônimo de ciência. Né? mas não, tem um livro de historiadores da ciência que também trabalham com essa abordagem mais filosófica a Lorraine Deiston e o Peter Gellison o livro se chama Objetividade e eles mostram que a noção de objetividade se tornou sinônimo de ciência em meados do século XIX ou seja, é muito recente né? antes não era assim Existiam outros atributos que eram associados à ciência. Então, eu acho que isso é importante, porque normalmente a gente diz a ciência é rigorosa, a matemática é rigorosa, mas a própria noção de rigor mudou ao longo do tempo. A noção de rigor da matemática já foi associada à geometria, né, nos padrões euclidianos, depois ela foi mais associada à álgebra, né, nos padrões que a gente chama analíticos, né? mas que são traduzidos por métodos algébricos. Depois, novos conceitos de rigor surgiram, mais qualitativos, como é o caso da topologia, como é o caso dos sistemas dinâmicos. Então, a noção de rigor muda com o tempo. Isso não quer dizer que seja relativo, que a matemática não fale verdades, ou que a ciência... Né? É, o que as verdades da ciência sejam relativas de modo algum mas quer dizer que os critérios de verdade que embasam a ciência e a matemática mudam ao longo do tempo e dependem sim de um contexto histórico
0: aí tem uma coisa muito interessante quer dizer, que você estava dizendo esses critérios mudam, né? da mesma forma estão mudando os trabalhos né? e aí eu queria trazer agora o assunto trabalho para a nossa conversa e aí vou pedir mais uma vez para você Tatiana, para você é, explicar um pouquinho da, 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 do seu interesse né, por essa área que você estuda também, que está relacionada às transformações do mundo do trabalho. Né? Você comentou sobre as transformações da ciência, no né, olhar da, da filosofia. E como é que se você se interessou pelas transformações do trabalho. Sim,
2: é, bom, Isso, é, eu me interessei por essas transformações do trabalho, claro que tem uma relação com as tecnologias, né? as novas tecnologias, internet, que tem uma relação com a ciência, com a informática, que está dentro das minhas áreas de interesse, então um dos caminhos é, foi por aí, mas é, há, umas, há, há algumas consequências importantes né, dessas mudanças, porque não é só dizer que os empregos vão desaparecer. né? Tem vários estudos mostrando que empregos são mais suscetíveis à automação, quais são menos, e realmente há uma mudança estrutural no mundo do trabalho. Claro que alguns empregos surgem e outros desaparecem. né? Então, há empregos que somem, mas também outros surgem. Tudo isso é um grande debate nessa área sobre o futuro do trabalho. Mas o que me interessou, em particular, foi foi as consequências disso na subjetividade. né? O que quer dizer isso? Né? Que é o meu projeto de pesquisa. Porque a subjetividade política ela é muito identificada à figura do trabalhador. Né? É o trabalhador que é a, o sujeito político. Né? Então, todas as pautas, por exemplo, as agendas da esquerda, as organizações da esquerda, os partidos... É o próprio PT, se a gente né, olhar bem. Ele surgiu do quê? De uma nova forma de sindicalismo dos anos 80. né? O Lula é um sindicalista. E as formas de mobilização, normalmente, são quais? A greve, que é a interrupção do trabalho. Então, todas essas formas de organização, formas de luta, agendas, agenda de direitos do trabalho, agenda da previdência, são ligadas ao trabalho como concebido a partir do paradigma da fábrica. Quando o paradigma da fábrica deixa de ser dominante no mundo do trabalho, tudo isso é colocado em questão. Tudo isso, de certa forma, fica abalado. Né? Tem uma, uma fragilidade dessas noções. Não é à toa que a gente vê as consequências políticas disso. Quando a gente vê hoje os grandes movimentos de resistência, Vão ser os movimentos de trabalhadores? Né? Onde eles estão? Onde eles estão organizados? Eles não estão mais organizados nos sindicatos. Os trabalhadores hoje mais importantes que a gente vê no nosso dia a dia, que se eles pararem, para tudo, principalmente durante a durante a pandemia, são os entregadores. Né? E o trabalho deles, a forma de trabalhar, que é muito precarizada, é totalmente dependente da tecnologia, que são essas plataformas, né? Rappi, iFood, etc., E claro que isso hoje, se a gente não pensar bem como associar isso à política, a gente vai corroborar uma situação de precarização desses trabalhadores, que é o que acontece hoje. São pessoas que não têm direito nenhum. Se eles pararem de trabalhar, eles morrem. Inclusive, a dificuldade nossa de controlar a pandemia teve a ver com isso. né? Essas pessoas precisam trabalhar. Então, isso muda toda a nossa forma de conceber as organizações políticas, a agenda política, principalmente no campo da esquerda. Né? Então foi a partir daí que é isso que me interessa mais e é isso que eu estou dizendo que é a questão da subjetividade, né? inclusive porque as pessoas elas se identificam com os seus trabalhos, com as suas formas de trabalhar. Então isso traz também as, é, mudanças subjetivas importantes. Se as pessoas não têm mais essa identificação com um coletivo né, de trabalhadores, como era o caso na fábrica, por exemplo, isso acaba abrindo caminho para um individualismo muito maior, né? para uma posição na sociedade subjetiva, que é uma posição mais cada um por si, mais individualista, que é o que a gente vê também acontecendo hoje.
0: Né? Perfeito. A gente vai voltar daqui a pouco nessa questão específica do trabalho, né? do ponto de vista coletivo. Mas eu queria voltar agora para a Ana para falar um pouquinho da, da, do, do, do trabalho, né? uma relação mais pessoal, digamos assim, de uma pessoa que é, teve uma transição muito marcante, né? que saiu das passarelas do Fashion Week para o Hospital Geral de Carapicuíba, né? onde você fez o seu internato. Então, se você puder compartilhar com a gente um pouquinho como é que foi esse, esse, essa transição né? e, ou esse choque de realidade. Né? Como é que foram os seus dois primeiros anos de internato?
1: O choque de realidade não é nem do, 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 do meu trabalho em si, é mais da, das realidades que a gente encontra. O Hospital Geral de Carapicuíba ele atende uma região uma região e, e uma, um público mais carente que tem na, na região de Carapicuíba, que é aqui perto de São Paulo. Então, é, é ter contato diário com essa realidade que é muito mais comum no Brasil do que, do que não. É, são pessoas carentes e o modo de vida é delas. Então, isso foi mais impactante do que qualquer outra coisa. O meu trabalho em si, eu estava nas nuvens, assim, porque era tudo que eu queria. Exatamente estar dentro do hospital como médica, eu ainda não era médica, eu era interna, mas eu tinha me encontrado, era tudo aquilo que eu queria fazer. Mas realmente é pesado você tratar todos os dias de pessoas nessa situação. Uma coisa eu estar lá trabalhando no estúdio e a gente precisa arrumar um jeito daquela roupa funcionar na foto para que ela venda bem. Outra coisa é uma pessoa que não tem o que comer, não tem, não consegue trabalho, precisa de cuidados dentro de um hospital, é a vida dela que está em jogo. Não vou falar que o trabalho como modelo é menos é menos digno do que o trabalho de um médico. Não é mesmo. Assim, é, São realidades distintas que a nossa vida compreende Uma delas é o marketing, é a venda, é a beleza. E e tudo isso é importante na na, na vida de todo mundo. A gente não vive só de coisas essencialmente essenciais. Ah, Desculpa a redundância. Ah, Então, eu aprendi como médica também a valorizar mais esse trabalho da arte, o trabalho do marketing, o trabalho da, da moda, eu aprendi a valorizar muito o trabalho dessas pessoas que conseguem, apesar das dificuldades que a gente tem todo dia, encontrar o belo, encontrar uma forma de vender, encontrar uma forma de deixar um produto interessante e é, é, é muito é muito legal isso e eu tive tive o privilégio de ter essa visão lá de dentro. Mas para mim pessoalmente como pessoa eu me identifico mais como médica. Talvez agora, nesse momento da vida também, quando a gente é mais jovem, é mais fácil a gente é, gostar mais do deslumbramento, e eu tive o privilégio de poder viver esses dois mundos e encontrar os valores nos dois
0: mundos. E, não. Sensacional. Mas como é que está a tua atuação hoje? né? Como é que é? Qual é a tua especialização? Como é que está a tua, tua carreira médica? E se você concilia ela com a de modelo também? Você tem trabalhado como modelo também?
1: Esse ano foi assim como para todo mundo, foi bizarro, né? Eu tinha tirado esse ano para dar alguns plantões e para me preparar para as provas de residência. Residência é a especialização do médico. E está cada vez mais concorrido, tem que estudar muito, e acabou que eu não pude dar os plantões por conta da, da pandemia. No começo eu fiquei sem babá e as crianças sem escola. Então eu optei por ficar em casa, estudando em casa com os meus dois filhos pequenos. E foi só estudo e foi dar um, um pouco de aflição, assim. Porque eu me formei, era tudo o que eu queria. Eu estou pronta para trabalhar, mas ao mesmo tempo eu também não sou mão de obra pronta para estar tá na linha de frente. Então o que eu faria é um trabalho mais em UBS... E eu achei que o, o, o ideal nesse ano seria eu estar em casa e ajudar meus filhos antes de começar a residência. Fiz minhas provas, acabei de faz dois dias que eu tive resultado, eu entrei. Estou muito feliz.
0: Legal, parabéns. <risos>
1: Sim, é, foi um ano difícil para estudar, mas para todo mundo foi.
0: Bem legal, bem legal. Bom, a gente está falando aqui de, de, né, de, de, de empregos, de sonhos e de, de carreiras. né Eu vou voltar de novo para a Tatiana para para aquele assunto né, dos subempregos, dos bullshit jobs, né, que a gente também pode dizer assim, você comentou um pouquinho, mas eu queria que você elaborasse um pouco mais sobre os danos sociais desse tipo de emprego né, e também os danos às pessoas, né? você já comentou um pouco da questão do coletivo, a questão de de greve, né? mas elabora um pouquinho mais para a gente isso, porque isso é muito importante, né, ainda mais nesse contexto de pandemia, né?
2: Sim, então, historicamente, né, todos os direitos e garantias sociais que embasam o nosso nosso conceito mesmo de sociedade, de coletivo, eles foram, surgiram de uma sociedade fundada no emprego né, e com um horizonte de pleno emprego. Então, foi no pós-guerra, se conseguiu fazer ali um pacto entre o capital e o trabalho, em que você poderia compartilhar os ganhos das empresas, das indústrias, né? foi um momento de industrialização bastante forte, principalmente nos países centrais, e é, então era possível compartilhar esses ganhos com os trabalhadores. Então, toda essa noção de direitos sociais que tem, por exemplo, no William Beveridge, né? que fez um relatório chamado Relatório Beveridge, que é muito fundador do Estado de Bem-Estar Social na Inglaterra, associa uma série de direitos ao trabalho. Então, existiam grandes males, a fome, a pobreza, a carestia, a doença, e era preciso fundar, então, um sistema de proteção social para evitar esses males. Então, a ideia é que todas aquelas interrupções do trabalho, tudo aquilo que impedisse uma pessoa de trabalhar, fosse garantido, por um sistema de proteção social. Então, se a pessoa...
1: Desculpa, Tatiana, te interromper, isso caiu na minha prova de residência agora. O modelo hevrediano e o modelo
2: bismarckiano. Isso, isso, (risos) exato. Então, então, se você tem uma doença e não pode trabalhar, você tem o seguro-doença. Se você fica desempregado, você tem o seguro-desemprego. Se você fica mais velho e não pode trabalhar, você tem aposentadoria. né? Então, cabe ao Estado fornecer esses direitos, né? garantir esses direitos. Mas esses direitos são pensados para uma sociedade em que o trabalho é identificado ao emprego assalariado. Então, como a gente faz para reinventar um sistema de direitos onde a sociedade, né, numa sociedade que não está mais fundada no emprego assalariado? Tem duas maneiras de lidar com isso. Uma é dizer, vamos continuar insistindo no emprego assalariado. Todo mundo tem que ter emprego assalariado. Eu acho um pouco ilusória essa proposta, né? porque... a a tendência mesmo com as novas tecnologias é que as formas de trabalhar sejam mais autônomas, sejam mais independentes, né? você possa ter uma relação direta, por exemplo, numa sociedade de serviços também, você tem esses trabalhos por plataforma. Então, o problema aí não é tanto você não ter uma relação assalariada, é você não ter um sistema de direitos. Então, a gente pode refundar a nossa maneira de pensar a proteção social para associar os direitos à pessoa e não ao emprego. Então, a pessoa tem direitos sociais porque ela existe, porque a sociedade precisa garantir a sua sobrevivência. Por isso que eu defendo a renda básica universal. né? Então, a gente tem que ter educação pública gratuita, saúde pública gratuita e uma garantia de renda para que a pessoa não precise trabalhar de dia para comer de noite. né, e que ela possa atravessar crises como essa que a gente está atravessando agora, tendo alguma garantia de renda. Porque muita gente né, que pode ficar em casa durante a pandemia pode ficar em casa por quê? Porque tem alguma garantia de renda. né? Ou tem um emprego público, como é o meu caso, ou tem um empregador que continuou pagando salário, né, que a gente viu que realmente isso também tem que garantir mas muita gente não tem um empregador, não tem um emprego assalariado, né? ou então a pessoa tem uma herança, ou então a pessoa tem a renda de algum imóvel. Todas essas pessoas têm uma renda garantida. né? Por que que esse direito, que é um direito que permite que as pessoas não fiquem tão ansiosas de atravessar uma crise, não pode ser de todos? né? Então, as pessoas que têm renda garantida, elas têm direito de passar por problemas na vida que as impedem de trabalhar durante um certo tempo e elas não vão morrer de fome por causa disso. Eu vou fazer uma pergunta de, de leiga total. Assim, isso é praticável? Porque eu achei maravilhoso, mas é... para é... A gente tem que se mobilizar por isso. Isso é uma proposta de uma nova agenda social que é uma agenda é, que eu acho que é uma agenda ousada, né, para uma outra sociedade realmente. Teria como aprimorar o Bolsa Família para chegar nisso, por exemplo? É, a ideia é essa. A Renda Básica Universal é exatamente essa ideia, por isso que a gente defende a Renda Básica Universal nesse sentido. É uma espécie de generalização do Bolsa Família mas com um valor que realmente garanta minimamente a sobrevivência das pessoas, o que o Bolsa Família não faz, né? o Bolsa Família é 80 reais. Uma coisa realmente. Eu fiz uma é muito... eu, uma vez
1: eu tive uma aula com um professor no cursinho e ele mostrou para a gente as contas na época de quanto custava o Bolsa Família, porque a Bolsa Família na época era assim o, o assunto do momento. Ah, é porque não trabalha em que é Bolsa Família. E ele fez umas contas mostrando para a gente que aquilo não custava nada para o Estado, assim, era
2: muito pouco. Nada, é muito pouco. E tirava muita gente da miséria, apesar de ser tão pouco. Exatamente. Não, é totalmente factível isso. Mas eu defendo também essa, essa repensar o sistema de proteção social como uma agenda de reconstrução né? do campo progressista, do campo da esquerda, que eu acho que muitas vezes tem uma agenda que ficou, parou ali no pós-guerra, né, uma agenda para uma sociedade industrial que não é mais a sociedade que a gente está vivendo hoje. Né? Então, é nesse, nessa perspectiva também de renovação política, né?
0: Puxando um pouquinho a pergunta que a Ana fez para você, Tatiana, na questão de, de de fato, levar isso à frente. Como é que você vê a evolução desse tipo de discussão, dessa agenda no mundo que a gente está vivendo hoje em dia? né? O o mundo Brasil distópico. né? Como é que você vê isso sendo eventualmente implementado?
2: Olha, eu vejo com otimismo, por incrível que pareça. Sabe por quê? Porque a gente conseguiu o auxílio emergencial, gente. Isso tornou essa pauta da renda básica universal, que era tida por muita gente como tópica, concreta. Hoje, foram 67 milhões de pessoas que receberam um auxílio emergencial durante a pandemia, 600 reais, independente do do emprego, justamente, né? como direito. Então, eu acho que essa pauta ela se tornou mais concreta para a população brasileira. E uma outra coisa que me anima sobre isso é que ela foi uma conquista que foi votada por unanimidade no Congresso Nacional. Ela juntou vários campos políticos, ela veio né, do campo de oposição, inclusive das organizações da sociedade civil, como a nossa, a Rede Brasileira de Renda Básica, teve muita colida inicialmente no Congresso, mais pelos deputados da oposição, mas depois acabou se tornando consenso. né? Uma outra coisa que eu acho que que dá para a gente ficar animado em relação a essa pauta, claro que não nesse governo atual. né? Estou falando de uma perspectiva um pouquinho mais mais para frente, mas não tanto. Daqui a uns três anos, quatro anos, quando eu espero que a sociedade brasileira esteja num momento mais que consiga voltar a se pensar, né? que agora é só apagar incêndio, né? uma coisa terrível. Mas uma outra pauta muito animadora que está na mesa e que gera bastante consenso é a reforma tributária. né? A gente precisa tributar mais os mais ricos e deixar de tributar mais os mais pobres, como é hoje o nosso sistema tributário, que é muito regressivo. E essa tributação dos mais ricos seria justamente um modo de financiar a renda básica para os mais pobres. Né? então essa e essa proposta tá, é bem avançada ela gera bastante consenso entre campos políticos até distintos
0: legal tem um ponto interessante que é a questão do consenso né você começou dizendo que era uma agenda muito de esquerda mas quer dizer na, na, na minha leitura né de, de várias pessoas do ALE também a gente vê um pouco como essa a, essa renda básica universal como uma forma de manter o capitalismo também né então quer dizer ela é uma agenda que ela é muito mais inclusiva né, do ponto de vista de perspectiva de História de mundo, né? Sim,
2: quer dizer, aí depende da radicalidade com que a gente a implementa, né? Claro que uma renda básica para os mais pobres, ela não é contraditória, né? Existe, inclusive, isso que eu falei do sistema de proteção social do pós-guerra, foi um sistema de proteção social que buscou tornar o capitalismo um pouco mais justo, né? O que foi possível em alguns países, né? não no mundo todo, é bom a gente lembrar. Então, estender isso para o mundo todo, aí já é, eu já vejo assim, como um certo ceticismo, porque funcionou em alguns poucos países. Né? Nos nossos aqui nunca funcionou. Mas sim, mas dentro dessa perspectiva da proteção social, ela é uma forma que pode conviver é, com o capitalismo. Eu só acho que, assim, se a gente realmente chegar ao ponto de que as pessoas... A gente vai garantir uma renda que que garanta a sobrevivência das pessoas em um sentido amplo né, em vários países do mundo para um um contingente amplo da população brasileira, naturalmente, essa proposta vai sair um pouco já do capitalismo. um, Um dos propositores dessa ideia... Né, que é um, um filósofo francês que eu gosto muito, chamado André Gorz, ele defende a renda básica universal, dizendo que é um reformismo revolucionário então é isso, é uma proposta reformista, né, que poderia até começar dentro do capitalismo mas conforme ela vai se aprofundando ela tem um potencial revolucionário Tatiana, deixa eu te fazer uma pergunta
1: quais são os principais argumentos contra isso eu vou te pedir
2: para ser advogada do diabo É, o principal é, não tem dinheiro. Não, quer dizer, antes desse eu vou falar o argumento conservador, mas eu acho que esse está cada vez mais fraco. O argumento conservador é que é vagabundagem. Você vai, como assim? Você vai dar dinheiro para as pessoas não trabalharem? Mas esse argumento eu acho que ele está cada vez mais fraco, justamente porque o Bolsa Família no Brasil é um sucesso absoluto. A prova de que o Bolsa Família é um sucesso é que nenhum governante mesmo de direita, mesmo de extrema direita como a gente tem hoje, conseguiu acabar com o Bolsa Família. Né? Então, eles não conseguem, porque hoje em dia, todo mundo acha que o Bolsa Família foi um ganho para a sociedade brasileira. Né? Então, eu acho que com isso a gente avançou para é, contrariar né, esse argumento, para mostrar as contradições desse argumento de que estimula a vagabundagem. Não é verdade, tem pesquisas mostrando que, inclusive, a busca por trabalhos não diminui, ao contrário, as pessoas podendo comer, podendo ter condições mínimas de sobrevivência, o que elas podem é dizer não para trabalhos muito ruins. Elas vão ter trabalhos melhores, mas isso é bom, a gente não vai deixar as pessoas na miséria absoluta para elas aceitarem qualquer trabalho. Então, isso já é uma coisa boa, é dar para as pessoas o direito de dizer não para trabalhos muito aviltantes. Né? Então, eu acho que esse primeiro argumento, que é o argumento mais conservador, de que estimula a vagabundagem, é fácil lidar com ele, talvez ele surja em grupos muito pequenos, como é esse conservadorismo raiz, hoje no Brasil, né? que é em torno de 15%. Tatiana, eu estou te achando muito, muito otimista em relação ao grupo pequeno de pessoas que acha isso. Você acha, não, mas bom, tá. Eu, eu tenho te essa sensação, infelizmente. Mas, não, mas eu, o bolsa família ele é muito bem aceito na sociedade brasileira. Eu sei que tem pessoas que continuam falando esses argumentos, mas se você vê em termos percentuais, elas não são muitas. É que elas são muito barulhentas e são muito virulentas. Entendi. Né? Mas elas não são, Entendi. não são muitas, estatisticamente. Mas bom, mas o argumento que mais pega é não tem dinheiro. Esse é o argumento que mais pega. isso realmente tem um trabalho a ser feito em relação a esse argumento, porque ele pega para todo mundo e é uma dúvida natural das pessoas. Uma primeira resposta para isso é que, como aconteceu no auxílio emergencial, uma renda básica estimula a economia local. Né? Então, se as pessoas têm dinheiro para consumir, isso gera o comércio, isso gera mais circulação, isso abre fontes de trabalho principalmente nas localidades em que as pessoas adquirem um poder de consumo maior. né? Então, é o estímulo à economia pela via do consumo, né? que é, inclusive, uma teoria econômica embasada, etc. Tem pesquisas mostrando que isso acontece e que isso aconteceu no auxílio emergencial. né? Isso segurou a economia brasileira durante esses meses. Então... Nesse sentido, você é aquela comparação errada que se faz né, da da economia de um país com a economia doméstica. A economia de um país não funciona como economia doméstica, você não tem ali uma quantidade de dinheiro guardada na poupança ou embaixo do travesseiro que você vai gastar nisso ou naquilo. Não, né? a própria economia gera o dinheiro com o qual ela vai se realimentar. Né? Então, é exatamente isso que a gente está falando. Você dá dinheiro na mão das pessoas, as pessoas consomem, isso dinamiza a economia e isso gera dinheiro. né? Então, essa é uma maneira de defender a renda básica universal dessa dessa objeção de que não haveria dinheiro. Uma outra maneira de defender é que o dinheiro hoje, né, a renda nacional é distribuída de um modo muito injusto. Então, existe um critério aí também de justiça. Tem muita gente que tem renda básica garantida, enorme. As pessoas que vivem de renda, as pessoas que têm imóveis, as pessoas que vivem de aluguel, as pessoas que têm herança. Todas essas são rendas que não são associadas ao trabalho. Então, existe também um critério de justiça. É você pegar essa renda, que está muito concentrada, e distribuir essa renda.
0: E tem outro ponto também, né, Tatiana, porque com a chegada da Quarta Revolução Industrial, né? Convergindo aí robótica, inteligência artificial, big data, nanotecnologia, biologia sintética, internet das coisas, por aí vai. A gente vai ter um período de, 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 de. deveria ter um período de transição, né? Só que a gente vai ser atropelado, né? Vai vir um tsunami com essa revolução e a gente vai ficar aqui completamente perdido. Então, talvez isso. Não sei se faz sentido, mas Total. é um outro argumento da importância da renda básica universal. Né?
2: Não, isso, tem esse, esse argumento, bem lembrado, tem um argumento que eu gosto muito, que é o fato de que as pessoas vão precisar de formação para fazer essa transição. Elas vão precisar estudar mais, estudar mais tempo, ter tempo para estudar, principalmente os jovens. Né? E como você garante os jovens com mais tempo de se qualificar para esses novos trabalhos se você não tiver uma renda garantida. Você vai jogar esse jovem no mercado de trabalho precarizado muito cedo e vai perder toda uma geração na qual a gente precisava estar investindo se a gente quiser um um outro futuro. né? Então, eu acho que isso é para a juventude. Eu eu defendo muito isso. Se a gente tiver que escalonar, e eu acho que vai ter, não vai dar para ser universal logo de cara, a gente vai precisar escalonar a renda básica. Eu acho que uma renda básica para os jovens seria uma medida muito importante. Né, justamente para isso, para eles terem mais tempo de estudar, de se qualificar, não se sentirem pressionados de aceitar qualquer emprego, para entrar nessa nova é, sociedade 4.0 de uma maneira mais empoderada. Né? Maravilha. legal.
0: A gente está chegando aqui no, no final né, do nosso papo, que está tá ótimo, e eu queria fazer uma pergunta para vocês duas agora sobre trabalho e propósito. Né? A quem pense que o trabalho dignifica o ser humano. Né? Tem gente que diz que quem inventou essa frase nunca trabalhou um dia na vida. Eu queria que vocês conversassem um pouquinho e refletissem um pouco sobre essa relação, né? trabalho, ocupação, vocação e propósito. E como conciliar isso tudo? Né? A gente está falando um pouco disso né? através da questão da renda básica universal, mas como conciliar isso tudo com a sobrevivência financeira no mundo de hoje? Tá? Se Ana puder começar, e depois a gente encerra com a... Tatiana, então a ideia é essa, como é que a gente concilia né, ocupação trabalho, vocação e propósito com a necessidade de, de sobreviver financeiramente
1: é, é bem difícil né? É, são poucos os casos que conseguem ter sucesso com isso e eu me considero uma grande privilegiada nesse ponto ah, eu consegui ganhar dinheiro como modelo, que foi uma coisa que veio, ninguém se prepara para ser modelo foi uma coisa que apareceu e eu abracei e isso me deu a chance de poder estudar mais velha, uma coisa que eu queria, que não me daria tempo para trabalhar com outra coisa, porque eu, eu, eu precisava desse dinheiro guardado para me manter, e, e foi só por isso que eu consegui me formar numa coisa que eu queria ter tempo, ter cabeça para aproveitar, para estudar. Um, e agora mesmo, quando a Tatiana falou isso, de que realmente essa essa renda, o mais importante seria para os jovens, faz todo sentido, assim. É, eu vejo muita gente que, que tem sonhos, que, que tem vontade, que tem capacidade e não pode porque precisa manter a casa, porque precisa de renda. E desde o início que algumas, algumas pessoas iam me falavam, nossa, parabéns pela coragem, você conseguiu mudar de carreira. É lógico que eu mereço parabéns, que eu tive coragem, que eu tive determinação, mas isso só foi possível porque o tempo inteiro eu tive dinheiro, tive condições para manter minha casa e para manter minha cabeça saudável. E eu adoraria que outras pessoas também tivessem, que só precisassem de coragem, que foi só o que eu precisei. É, eu acho que a Tatiana tem muito mais para falar sobre isso. Tatiana fala você.
2: imagina esse exemplo que você deu foi excelente. Exatamente isso, né? Quantas, quantas pessoas querem mudar muito. de carreira, querem fazer outra coisa, querem fazer algo com que se identifiquem mais, que as faça mais felizes e não tem essa oportunidade, né? A eu recebi
1: um, um. Eu dei uma entrevista há um tempo atrás para o Bial e eu recebi um monte de mensagens pelas redes sociais, pelo Instagram, de pessoas falando, ai. Eu fiquei muito inspirada pela sua história, eu quero fazer o mesmo. E me doía ter que falar assim, que infelizmente tem que partir do ponto do... do é praticável? É possível? Você tem alguém para manter sua casa enquanto você consegue estudar? É um ponto limitante e é, é doido falar isso. Exato. Desculpa, Tatiana, te interromper. Não,
2: mas tem tudo a ver com isso, inclusive que é a pergunta do Steve, né? que é essa identificação que você tem com aquilo que você faz, com a sua ocupação, É um privilégio, gente, eu adoro o meu trabalho, né? mas eu sou professora universitária, é uma uma situação de muito privilégio. Quem pode dizer que tem essa relação de prazer com a sua ocupação? Né? E aí vem a questão do trabalho que o Steven se colocou. Eu acho que a noção de trabalho, mas principalmente quando sinônimo de emprego, já não tem esse significado. Eu acho por isso que eu divirjo bastante, mesmo dentro do campo da esquerda, quando o foco fica muito em torno do emprego, né, porque parece que a gente está defendendo para as pessoas que têm uma situação ruim, que são mais pobres, mais vulneráveis, que elas se insiram no mercado né, de emprego para ter um patrão que as humilha que as trata mal, que o emprego ele é identificado com isso na nossa sociedade, ele é identificado com humilhação, ele é identificado com falta de dignidade, é identificado com exploração. Então, como a gente vai apresentar como proposta utópica, como proposta de emancipação, como proposta né, de um novo mundo, é ter um patrão? Quando as pessoas estão dizendo que elas preferem não ter um patrão. Então, eu acho que é, a, a questão nem é tanto a identificação com o trabalho, mas a identificação do trabalho com o emprego. Né? O trabalho ele pode ser mais identificado com a ocupação, com aquilo que dá sentido na sua vida, com aquilo que você gosta de fazer, com aquilo em que você consegue é, é, colocar as suas vocações, seu talento, seus talentos, suas habilidades. Né? Isso, sim. Agora, com o emprego repetitivo, maçante, que você tem que ficar lá oito horas por dia fazendo uma coisa que você não vê nenhum sentido naquilo e, em geral, sendo humilhado por um patrão. Como a gente vai né, dar para as pessoas essa perspectiva como sinônimo de uma nova política, de um novo mundo, de uma nova economia? É, eu acho que esse caminho a gente está fadado ao fracasso a gente precisa de uma outra perspectiva para renovar, né? eu sou muito assim, uma questão importante para mim é a renovação da política nesse sentido de engajar as pessoas, mobilizar as pessoas, trazer as pessoas para o nosso lado, porque sem isso a gente não vai chegar a lugar nenhum né? então a gente precisa realmente ter propostas que façam sonhar né? e para isso é como a Ana bem colocou eu acho que uma renda básica é aquilo que permite que as pessoas façam essas transições nas suas vidas, né, nos seus trabalhos para coisas que realmente façam sentido, né, e não passem a vida nesses bullshit jobs aí, né, os trabalhos de merda, como diz o David Graeber, estou citando, estou citando o que eu disse, mas é isso, né? É... Essa questão do trabalho, eu acho que a gente precisa fazer isso, desvincular do emprego e vincular com atividades e ocupações que façam sentido para a vida das pessoas.
0: Gente, perfeito. Eu acho que a gente aqui refletiu a Bessa sobre transição, sobre transformação, foi uma conversa inspiradora e que, eu ouvindo aqui, eu acho que o Alê também está com a mesma perspectiva, com a mesma sensação, da gente poder voltar a sonhar, né? Eu acho que não só o exemplo da Ana, né, na, 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 na trajetória dela, na transformação dela, como os exemplos que Tatiana trouxe de reflexão de mundo, eu acho que vão ser muito inspiradores para quem ouvir esse podcast. Gente, muito obrigado mesmo pela presença de vocês aqui no Trip Consciência. Foi um prazer esse papo todo nosso aqui. Muito obrigado mesmo, valeu. Obrigada
1: pelo convite, adorei conversar com vocês Tatiana, eu quero ouvir mais você adorei, tô aqui fosforilando, quero ouvir é, mais. É,
2: que bom, gente foi ótimo, adorei também deu match <risos>